0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen hier zum OL-Podcast Wirres und Wahres. Ich bin Luisa und bei mir sitzt heute ausnahmsweise, ausnahmsweise mal nicht Thorsten, sondern Alina. Alina, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Lisa, schön, dass ich da sein darf. Es ist schön, dass du bis jetzt zum zweiten Mal hier bei uns im Podcast. Genau. Ähm, immer als Vertretung, aber beim ersten Mal auf jeden Fall, ja, gut angekommen, würde ich sagen. Und besonders freue ich mich halt auch deshalb, weil du ja praktisch in dieser Woche auch das direkte Redaktionsleben mitbekommen hast. So wie eigentlich auch immer. Deswegen freue ich mich, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, ich freue mich auch. Also in dieser Woche ja, ging alles so ein bisschen wieder los. Wir haben angefangen, es haben die ersten ja, neuen Stadtverordnetenversammlungen oder auch Gemeindevertretungen getagt. Also während bundesweit gerade die, Not, die Corona-Notbremse gezogen wird, ähm, geht es politisch trotzdem weiter, natürlich alles unter so Corona-Bedingungen ja. und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, wie gesagt, die ersten konstituierenden Sitzungen haben stattgefunden. Ich war in dieser Woche in Eilsfeld und du warst in Romroth. Genau. Ähm, ja, erzähl doch mal, war auch dein allererstes Mal, dass du auf einer konstituierenden Sitzung warst, oder? Ja, das war das erste Mal in Romrod am Dienstagabend. Und ähm, ja, da wurde unter anderem der Hauke Schmähl zum neuen Stadtverordnetenvorsteher gewählt, nachdem ähm, CDU, FWG und SPD einen gemeinsamen Wahlvorschlag eingereicht haben. Ähm, ja, wurde er einstimmig gewählt und... Ähm, ja. Löst jetzt sozusagen den äh, Udo Kornmann ab, der das zuvor genau, der gemacht hat. der hat das lange gemacht. denn Den habe ich auch als Stadtverordnetenvorsteher kennengelernt in Rumrot. Ja. Ähm, gemeinsamer Wahlvorschlag, den gab es in Alsfeld nämlich auch bei der Stadtverordneten nee, Vorsteherwahl. Das ist ein furchtbar kompliziert, ja. <lacht> und langes Wort, fast genauso kompliziert wie diese konstituierende Sitzung an sich äh, sowieso schon ist. Ähm, ja, es gab auch einen gemeinsamen Wahlvorschlag von allen Fraktionen, also von allen vier Fraktionen, die im Alsfelder Stadtparlament sitzen. Und vorgeschlagen wurde Michael Refflinghaus, ah, okay. der auch, ja, den kennen wir eigentlich schon aus der letzten jo. Legislaturperiode ähm, als Stadtverordnetenvorsteher, ähm, der macht es weiter. 2016 wurde er, glaube ich, zum ersten Mal gewählt und hatte Heinz Heilbronn von der SPD abgelöst, der das ähm, vorher seit 2007 gemacht hatte oder das Amt inne hatte. Ja.
1: Du war saßt aber, aber auch
0: ziemlich lange, ne? Was? Die Sitzung ging ziemlich lang bei euch. Also in Altair ging ja, wir saßen, ich glaube, fast drei Stunden. Also normalerweise sitzt man nicht ganz so lange bei normalen, aber wir hatten auch 20 Tagesordnungspunkte, die eigentlich überwiegend nur aus Wahlen bestanden, beziehungsweise ein, ähm, äh, Anfragen waren noch dazwischen, aber es war schon und äh, Grundstücksverkäufe, und ähnliches, aber ansonsten waren das echt überwiegend Wahlen und die haben auch alles ganz schön verzögert, weil man ja natürlich hier in Deutschland rein formal gesehen alles irgendwie absegnen muss und alles muss beschlossen werden und alles muss abgestimmt werden und und und. Das Ganze war nicht ganz so feierlich, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Also für mich war das ja auch äh, die erste konstituierenden Sitzung, in der ich als äh, Pressebegleiterin vor, äh, Presse, äh, ja doch Presse vor Ort war und mir das Ganze angeschaut habe. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so unfeierlich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht an Corona lag oder ob das immer so stattfindet. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn man sich das manchmal so vergleicht, so mit Amerika oder sowas, wo immer alles sehr, sehr pompös ist und ähm, alles mit Musik untermalt und 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 und, das war jetzt natürlich nicht der Fall. Aber ähm, ja, das waren so die Wahlen. Am meisten verzögert hat es sich bei uns echt wirklich am letzten Tagesordnungspunkt. Kurz, kurz vorm Schluss. So ganz, es ging am Anfang wirklich sehr, sehr schnell los. Das muss man wirklich sagen. Da habe ich echt gedacht, ja, ne, eine gute Stunde vielleicht, ein bisschen über eine Stunde. Und dann, dann hat es angefangen. Es hat sich alles, alles irgendwie verzögert. Und ähm, ja, die größten Verzögerungen gab es bei der Wahl zum Magistrat, weil es da nämlich einen formalen Fehler gab. Was für ein ähm, Fehler? Wir hatten ähm, drei Wahlvorschläge, einmal einen gemeinsamen Wahlvorschlag der cdu uwa fraktion dann einen, Wahlvorschlag der, einen gemeinsamen Wahlvorschlag ähm, der spd Ala und dann noch einen Einzelwahlvorschlag der UVA. Ähm, da standen überall die Kandidaten drauf, die in den Magistrat gewählt werden mhm. könnten. Und ähm, das Problem war tatsächlich, dass man formal gesehen, diese war die erste Wahl, es war auch eigentlich alles in Ordnung, alle sind zur Urne gegangen und und und. Ähm, Das Problem war, auf dem Wahlzettel, den die ähm, Stadtverordneten ausgefüllt haben, auf den stand nicht ähm, CDU-Uver-Vorschlag, sondern nur CDU-Vorschlag. Wem ist das dann aufgefallen? Äh, Das ist tatsächlich der Frau Steinbrecher aufgefallen, ähm, nachdem sie das dann nochmal alles durchgesehen hat. Und dann mussten wir nochmal wählen, (lacht) weil formal hätte man das Ganze dann ähm, angreifen können, anfechten Hm. können, wenn man das hätte gewollt. Also musste tatsächlich noch mal ja, gewählt werden. nur mal sicher gehen, ne? Ja, es hat sich aber tatsächlich auch ein bisschen was geändert dann letztendlich. Ich glaube, wir waren beim ersten Wahldurchgang, gab es ähm, 19 Zustimmungen für, die, äh, für den cdu UVA vorschlag mhm. Beim zweiten gab es 20, dafür aber ein weniger bei der SPD. Also es hat sich ein bisschen was äh, tatsächlich noch geändert. Im Ergebnis hat sich da natürlich nichts geändert. Also ähm, ich glaube, zehn Magistratsmitglieder sind es in Alsfeld. Oder neun? Zehn plus, zehn plus Bürgermeister. Zehntens. Oder? Ja. Auf jeden Fall ähm, ähm, ja, hat es im Ergebnis nichts geändert. Wir haben vier neue Magistratsmitglieder. Ähm, da haben wir von, von der SPD den Frank Schmidt, der neu gewählt wurde. Mhm. Wir haben von der CDU den äh, äh, ähm, den Tobias Beelen, der neu gewählt wurde und die Anita Schlorke, die neu in den Magistrat gewählt wurde. Und äh, von der Uwe haben wir den Rolf-Peter Stein, der auch neu gewählt wurde. Und jetzt fehlt mir, glaube ich, einer. Es waren vier Stück und ich habe, glaube ich, jetzt gerade einen vergessen, aber ich kann mich jetzt auch gerade nicht ganz verinnern. Nee, hattest du nicht vier gesagt? Ich hatte den Herrn Stein gesagt, ich hatte die Frau Schlorke gesagt, den Den Herrn Beelen. Und den Herrn Schmidt. Und den Herrn, ach, ich habe doch vier gesagt, ja. Vollständig. <lacht> ja, das sind auf jeden Fall die neuen Gesichter im Magistrat. Ansonsten sind es ähm, bekannte Gesichter mit der äh, Frau Schäfer beispielsweise, der Angelika Schäfer oder aber auch der äh, Frau Köhn-Müller von, von der Ala und ähm, der Herr Köhl von der UWA, ähm, der auch schon im Magistrat war. Erster Stadtrat ist Berthold Rinner geworden. Also wie vorher auch. Wie vorher auch, Genau. Ähm, ja, das war so das Ergebnis der ersten konstituierenden Sitzung hier in Altsfeld. Wir hatten noch ein bisschen, bisschen Diskussion um einen Werbepylon. Ich glaube, den, die Diskussion hast du auch schon mal mitbekommen. Oh. Ja, ja. im Dissröderfeld, genau. Ja, ich glaube, das war im Juni 2019 oder so. Ja, müsste es gewesen sein. Ja, da wurde ja dieses Grundstück verkauft, wo ein großer Werbepylon ähm, aufgebaut werden sollte oder soll. Es ist auch weiterhin natürlich noch die Planung. Jetzt wurde noch das Nachbargrundstück, also ähm, die Fläche wurde ein bisschen ausgeweitet, die da verkauft wurde. Und da gab es dann doch noch mal ein bisschen ähm, Diskussionen drüber. Von wem die, kam? Also ähm, Es war vor allem war es die ALA, die mh. gegen die Flächenversiegelung war. Ich glaube, es war damals auch schon ähm, ein großer Streitpunkt ähm, in der Sitzung in 2019. Ja, da war das, ähm, ich glaube, also ich meine, es wurde dann natürlich angenommen und so. Ähm, Aber ich glaube, damals war das der Herr Rühl von der ALA, der ja jetzt nicht mehr für die ALA im Stadtparlament sitzt. Ja, genau, das stimmt. Ja, ähm, es wurde letztendlich, wurde es es angenommen, auch wenn die ALA dagegen gestimmt hat und es ein paar Enthaltungen auch gab. Ähm, Ja, das war so, ich glaube, so die gröbste Zusammenfassung ähm, über die Stadtverordnetenversammlung, aber ansonsten hatte ich auch noch einen anderen Termin. Ich, ich wollte gerade sagen, es war nicht dein einziger Abendtermin diese Woche. <lacht> nee, ich sag ja, diese Woche waren irgendwie mal wieder so ansatzweise so, wie es sonst auch immer war. Ja, keine online veranstaltung oder so, ne? Also nein, es wirklich war auch mit Präsenz. Äh, natürlich immer unter Corona-Bestimmungen, also mit entweder vorherigen Tests, Abständen. Maske. Und, und <lacht> immer. natürlich diese ja, Ich, mein, ich habe drei Stunden lang fast durchgängig die Maske getragen. Ich glaube, es war auch wirklich mal so die, der, die längste Zeitabschnitt äh, am Stück, wo ich die Maske, äh, in der ich die Maske aufhatte. Sonst hat man sie ja dann doch immer mal nur so für eine Stunde auf oder ja. zieht sie dann wieder ab oder so. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie manche Menschen irgendwie, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag diese Maske tragen. Ja, das ist wirklich erstaunlich, (lacht) wirklich erstaunlich. Wobei ich auch da sage, es ist vielleicht auch so ein bisschen Gewöhnungssache. So Mittlerweile, finde ich, fällt es eigentlich gar nicht mehr so auf. Ich bin dann auch ins Auto eingestiegen, habe ganz vergessen, dass ich sie überhaupt noch aufhabe. Mhm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Maske getragen habe, es war so komisch. Also das weiß ich noch. Ich kam kam schon überhaupt nicht mit meiner Brille klar. Weil die so beschlagen ist. Das leidige Thema der Brillenträger. Mittlerweile hat man irgendwie so seine Tricks, aber da wirklich... Ja, und das ist, wie gesagt, auch nur so eine Gewöhnungssache, finde ich. Ne? Ja, jedenfalls war ich am Montagabend ähm, bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags zwischen der CDU hier in Alsfeld und der UVA. Die beiden haben sich nämlich entschieden, wieder eine, ja, wieder zusammen ähm, eine Mehrheit zu bilden. Wieso? Also... Rein theoretisch äh, hätte es ja nicht sein müssen, weil die CDU ja die absolute Mehrheit geholt hat. Genau, eigentlich war die CDU ja die stärkste Kraft hier bei der Kommunalwahl in Alsfeld und hat auch so viele Stimmen gesammelt, dass sie auch äh, gut hätten alleine regieren können, haben sich aber letztendlich dazu entschieden, doch wieder ähm, eine Koalition mit der UVA einzugehen, einfach aus dem Gesichtspunkt, dass sie gesagt haben, wir haben sehr viel zusammen. Erreicht. Wir haben aber auch Sachen angefangen, die noch nicht ganz vollendet sind, wie beispielsweise der Kita-Bau oder ähnliches. Und ähm, ja, einfach, dass es eine äh, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit äh, stattgefunden habe, die man einfach weiterführen möchte. Man Mhm. darf auch da nicht vergessen, auch die UWA hat ja bei der Kommunalwahl an Stimmenanteilen dazu gewonnen. Und ähm, ja, beide Fraktionsvorsitzenden, also ähm, Einmal bei der äh, CDU ist das ja Alexander Heinz und bei der Uwe ist es der ähm, Martin Reter Beide haben gesagt, sie sehen das als Zeichen einer ja, guten, guten Regierung, sage ich jetzt mal hier in Alsfeld und ähm möchten das einfach so weiterführen. Ja, da war ich und... Was stand so in dem Koalitionsvertrag drin? Also ich meine, das ist wahrscheinlich sehr umfangreich, aber... Ja, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Es sind 75 Einzelpunkte aufgeteilt in zehn Überpunkte auf 21 Seiten. Also das ist wirklich schon sehr, sehr viel. ja, ich würde jetzt vielleicht einfach mal so ein Beispiel rausbringen. Das ist beispielsweise die Umgehungsstraße. Also die CDU und die UWA möchten sich ganz gerne für eine Umgehungsstraße hier in Alsfeld einsetzen. Das ähm, ist eigentlich schon immer ein Thema gewesen. In der Vergangenheit war das schon mal ein Thema. Der Schwerlastverkehr. Um, genau, um den Schwerlastverkehr hier aus der Stadt. Wir haben ja auch immer wieder hier dieses leidige Thema mit den Stickoxiden, mhm. besonders hier auf der Schellengasse und ähm, Alice Straße. Ähm, ja. Dafür wollen sie sich einfach dafür einsetzen, dass eine Umgehungsstraße in den Generalverkehrsplan des Bundes aufgenommen wird. Ich bin mal gespannt, ähm, ob, ob, ja, ob das tatsächlich gelingt. Und ähm, ob Alsfeld eventuell bald eine Umgehungsstraße bekommen wird. Das ist ja auch immer so ein Diskussionsthema, wenn man mal einen Blick auf Wartenberg mhm. mit der Ortszeit Seit Jahren. Ne? Die einen finden es gut, die anderen finden es wiederum schlecht, wegen der erneuten Flächenversiegelung und, und, und. Es ist halt so eine Abwägungssache. Ne? Entweder man möchte ganz gerne hohe Stickoxide im Ort und auch Lärm im Ort und Abgase im Ort, mhm. was ja mit den Stickoxiden. Zu setzen ist. <lacht> ähm, ja, oder man möchte halt eben, dass natürlich Fläche versiegelt wird und, es, und der Verkehr halt eben aus der Stadt rausgeleitet wird, ähm, was halt da natürlich mit der, mit der Flächenversiegelung einhergeht, was auch nicht unbedingt optimal ist. Aber man muss halt schauen, dass man ja für den Ort vielleicht das Beste findet. Ich persönlich würde mich da gar nicht so festlegen wollen, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Haben die schon eine genaue, also was heißt genaue Vorstellung, aber so grob vielleicht, wo, wo die dann lang führen sollte? Also? Nee, das ganz genau ist da noch nicht festgelegt. Da geht es wirklich erstmal nur mal ansatzweise, also um die, äh, um die Ziele. Wie jetzt genau diese Ziele erreicht werden sollen, ähm, mhm, okay. steht da jetzt so genau noch nicht geschrieben. Da hatten wir unter anderem auch ähm, ein Punkt im Koalitionsvertrag ist beispielsweise auch, dass die CDU UWA nicht möchte, dass noch weitere Windkraftanlagen gebaut werden hier ähm, in der Stadt, um die Stadt herum. Ähm, Weil sie sagen, dass es schon sehr, sehr viel ist. Und das, was aktuell schon an Verträgen besteht und die dürfen noch weiter ausgeführt werden und alles andere, ähm, neue Verträge sollen nach Möglichkeit nicht abgeschlossen werden. ja, fand ich auch zum Beispiel sehr interessant. Das Museum, das Alsfelder Museum, hat einen großen Punkt im Koalitionsvertrag bekommen, also mit sehr, sehr vielen Unterpunkten, einfach um die nächsten Schritte ähm, zu planen. Ich meine, das Museum hat schon, ich weiß gar nicht, wie lange es schon zu ist, aber auf jeden oh, Fall ewig. schon sehr viele Jahre. Ja. Ich meine, mittlerweile, ähm, es gab ein paar Planungs, ähm, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber so ein paar Planungen, die das Ganze einfach enorm verzögert, verzögert haben. Ne? Ja. Ähm, mittlerweile steht es ja so ganz gut da oder es geht geht endlich so ein bisschen voran. Ähm, Ja, im Koalitionsvertrag sind da einfach noch ganz andere Ziele, so beispielsweise, dass das Minnigerode-Haus auch ähm, sehr schnell angegangen wird oder auch, dass der Museumsinnenhof, den viele ja vielleicht gar nicht kennen, ich weiß gar nicht, kennst du ihn, den Innenhof vom Museum? Nee, nee. Das ist dann zum Beispiel auch so eine Sache, die ähm, ja, die da mit im Koalitionsvertrag drinne steht, dass man den ganz gerne einbinden möchte und auch äh, Toiletten schaffen möchte und ein Bistro und, und, und einfach ein Konzept erstellt wird. Ähm, Ja, hat auf jeden Fall einen großen Platz eingenommen, genauso wie Pendlerparkplätze beispielsweise äh, in der Nähe vom Bahnhof, wo man schon mal überlegt hat, ob man mit dem neuen Besitzer vom Wellegelände spricht. ähm, Ah ja, ja. Genau, wobei da ja der Besitzer ja auch schon mal auf Oberisen Live gesagt hatte, dass er so eine Art Schwedendorf oder ähnliches plant, wie in Grünberg oder so, ne? Genau, genau. Ähm, das hat er da, glaube ich, realisiert und sowas Ähnliches könnte er sich hier auch vorstellen. Also bleibt auf jeden Fall interessant, ob es ähm, das jetzt tatsächlich wird. Und, ähm, ja, ach, und ein ganz großes Thema, das ist, denk ich, de- würde, denke ich, sehr viele Leute freuen. Ist ein, ist ein Radwegenetz. Das ist jetzt keine konkrete Idee. Ähm, Der Koalition oder das, oder keine neue Idee, weil das Ganze schon im IKEC auch mit ähm, drinsteht. Da warst du ja damals bei den Veranstaltungen. Das hatte einen ganz großen, ich glaube, das hatte auch mit die höchste Prio. Ja. Ja, und dafür möchte sich jetzt eben auch ähm, die Koalition einsetzen, dass das möglichst schnell passiert. ähm, und umgesetzt wird auch im Rahmen des e dass dass ja, die einzelnen Ortsteile miteinander verbunden und dann natürlich alle mit der er- äh, Kernstadt verbunden werden, sodass man das Fahrrad nicht nur hobbymäßig nutzen kann, sondern tatsächlich auch gut nutzen kann, um an die Arbeit zu kommen ja. beispielsweise. Ja, das ist auch ein großer Punkt. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht ganz so enorm viel ausführen, weil alles kann man eigentlich tatsächlich auf Oberhessen live einfach nochmal nachlesen. Ja. Da ist, sind so die größten Sachen ähm, zusammengefasst und ja, es war jetzt auf jeden Fall sehr viel Politik. Einen kleinen Punkt habe ich aber noch. Wir hatten diese Woche auch die Meldung, ähm, dass sich die äh, Vogelsberger Linke mit der Klimaliste zusammengeschlossen hat zu einer Fraktion. Stimmt, stimmt. Im Kreistag. Also ähm, im Kreistag wird künftig eine neue Fraktion sitzen. Genau, ich habe den Namen jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Oh, ich glaube, Bündnis, Bündnis Klima Linke oder so. Ich weiß es auch gerade nicht mehr aus. Bekommen. Genau, genau. Weil die, ich, weil ja. die Linken ja ihren ähm, Fraktionsstatus Den hatten sie verloren durch die neuen neuen Gesetzgebungen. ähm, Hätte man mindestens mit drei, äh, besteht eine Fraktion nur aus mindestens drei Mitgliedern, meine ich. Und äh, die Linken sind ja nur mit zwei Mitgliedern in den Kreistag eingezogen, also haben sie sich zusammengetan. Aber gut, von den Themenüberschneidungen, das war ja, glaube ich, schon vorher klar, dass das das große Themenüberschneidungen zwischen den beiden gibt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Ja, das ist nochmal so eine kurze. Kurze Nachricht, politisch gesehen, auch zwischendurch. Ansonsten war in dieser Woche, und das muss man ja auch ähm, sagen, wieder einmal das dominierende Thema Corona. Corona, Corona, Corona. Seit, seit Wochen habe ich das Gefühl, ich spreche eigentlich in diesem Podcast nur noch über Corona, aber ähm, ja, gut, was will man machen, ne? Ja. Das stimmt. Aber äh, bevor wir vielleicht zu Corona kommen, wir hatten ja auch noch einen Talk die Woche. Ah ja, stimmt. (lacht) Den dürfen wir nicht vergessen, den hat der Till gemacht. Ja, auch sehr schön gewesen, fand ich insgesamt. Auch wenn man das Thema irgendwie so ein bisschen abstrakt ist, für mich persönlich jetzt, also ähm, Glasfaser ist, das muss ich einfach mal so ehrlich sagen, jetzt nicht unbedingt das Thema, wo ich mich als Expertin beschreiben würde. Aber der Till hat das schon echt super gemacht. Genau, zu Gast hatte er einen Vertreter von der TNG, also ähm, ein Privatunternehmen, was ja hier Glasfaser ausbaut ja. im Vogelsberg. Ein Kieler Unternehmen ist das, glaube ich. Genau. Also kommt aus Kiel, hier in den Vogelsberg. <lacht> ähm, ja, außerdem auch noch der Herr Pauler, also der Bürgermeister. Ähm, dann der Mike Schneider als Immobilienmakler und der Thomas Liebau, ein, ja, ich sage jetzt mal, selbsternannter digital Digitalexperte aus Romo, der hatte das damals, ähm, den Glasfaserausbau in Romrod enorm forciert. Ja, Romrod hat es ja auch geschafft, äh, die genau. 40 Prozent zu knacken. Äh, Alsfeld hinkt da noch ein bisschen Siebliche hinterher. Teil, ja. Ja. Ich glaube, wir sind bei 11 Prozent. Wenn, oder das war zumindest der letzte Stand, den ja. ich hatte, dass wir bei 11 Prozent sind. 40 Prozent braucht es, damit die Kernstadt tatsächlich auch ausgebaut wird. Ja. Ja, Deswegen Top. haben sie es ja jetzt verlängert. Genau, bis Die Aktionsphase. Zum, bis Ende Juni. Genau, genau. Ja. ja, fragt sich halt wirklich so, warum, wo stehen wir hier in Altsfeld? Warum ist das Glasfaser, ist der Glasfaserausbau hier gar nicht so, warum wird der nicht angenommen? Was glaubst du? Ja, gerade in der Kernstadt. Also ähm, ich glaube einfach, weil wir hier in der Kernstadt ja an sich kein, äh, kein schlechtes Internet haben. Ne? Also ich mhm. kann mich jetzt nicht beschweren. Aber gerade auf ja, die Menschen, die in den Stadtteilen leben, also da äh, scheint äh, auch nicht das Problem zu sein, weil ich weiß nicht mehr, welcher Stadtteil es war, aber da ähm, wurde dann auch gleich 70 Prozent erreicht. Ich glaube, es war ja. einer von denen, die vorher schon so ein bisschen Probleme auch mit dem Internet hatten. Ne? Ähm was sind das für, Ich weiß jetzt gar nicht, was es Hattendorf? War Hattendorf schon mit dabei? Ich weiß es nicht mehr, wer. Äh, aber also die ähm, TNG hatte auch gesagt, so das Problem liegt halt wirklich eher in der Kernstadt. Ja gut, man muss es halt mal wirklich auf, aus Sicht der Kernstädter sehen. Hier gab es nie irgendwie großartig Probleme, sodass es irgendwie nur sehr langsames Internet gab. Also so in Sachen Internet und DSL-Verbindungen und so weiter war die Kernstadt schon immer ganz gut mit ausgebaut. Und ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sich viele Leute dann sagen, warum brauche ich das, Mhm. wenn ich sowieso schon ganz gutes Internet habe und das reicht mir eigentlich aus. Das war auch ähm, auch ein großes Themenfeld ähm, oder ein ein großes Thema bei dem Talk, ähm, dass die Leute vielleicht denken, dass es ausreicht, aber dass es in Zukunft einfach tatsächlich nicht mehr ausreicht. Warum und weshalb? ähm, Ja, wenn Sie da Interesse haben, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie da vielleicht einfach mal in den OL-Talk rein. Da ist, denke ich, alles ganz gut erklärt. Ähm, ja. Und jetzt, Alina, bleibt uns wahrscheinlich einfach tatsächlich nichts mehr anderes übrig, Corona. außer über Corona zu sprechen. Wir können es nicht weiter nach hinten verschieben. Uh. Wobei, ich hätte, noch, ich hätte noch zwei zwei Raubüberfälle, die wir im Vogelsberg in dieser Woche hatten. Stimmt. Darf- Homberg und, und, und ähm, Merlau, gell? Genau, Aber jetzt am Freitag äh, in Merlau, wo tatsächlich einfach ein, ein Mitarbeiter eines, eines Ladens beim Aufschließen überfallen wurde und zu diesem, zu diesem Laden gehört noch eine kleinere Bankfiliale dazu. Ja, und dann Geld gefordert, der unbekannte Täter, und dann abgehauen. Auch mit, auch mit Schusswaffe, so wie in Homberg, oder? Das konnte ich jetzt aus der Erstmeldung der Polizei äh, für Sie natürlich. Ähm, wir haben Aktuell haben wir heute Freitag. Ähm, diesen Podcast hören Sie ja jetzt tatsächlich erst am Sonntag. Also ähm, bis jetzt weiß ich nicht, ob da auch eine Schusswaffe, äh, Schuss, Schusswaffe mit im Spiel war. Ich weiß nur, dass es ein großes Polizeiaufgebot gerade in der Gemeinde Mücke gibt, weil man wirklich mit Lautsprecher Durchsagen versucht, diesen unbekannten Täter zu suchen. Also es ist schon, ähm, ja, da fragt man sich wirklich, ich meine, man muss dazu sagen, letztes Jahr hatten wir so solche Sachen eher weniger. Also ich kann mich zumindest nichts, nee, nichts wirklich erinnern. Nee, Deswegen nee. war das jetzt wirklich mal so, dass ich dachte, oh Gott, gleich zwei Stück innerhalb von einer Woche, ne? Also, ähm, ja, für die heutige Zeit tatsächlich mal was Außergewöhnlicheres, in Anführungszeichen. Natürlich nichts Positives, Außergewöhnliches, sondern eher in, im negativen Sinne, ne? Das stimmt. Ja, ähm, ja, okay. Und jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt, jetzt ist, kommt Corona. <lacht> es <lacht> lässt sich nicht mehr aufhalten, wir müssen zu Corona kommen. Ja, die Notbremse wurde beschlossen, Alina. Ja, ja. Ähm, Beschlossen wurde sie oder in Kraft Kraft getreten ist sie am Freitag und äh, gelten tut sie seit seit, äh, Samstag. Ähm Wieder neue Regeln. Bundeseinheitliche. Ich bin, ja, bundeseinheitlich hört sich ja erstmal eigentlich ganz gut an, aber irgendwie ist es trotz allem verwirrend, finde ich. Ich habe auch noch nicht ganz durchgeblickt. Also, das ist wirklich, eigentlich müsste man sich die irgendwie ausdrucken und irgendwo an eine Wand hängen, damit man genau weiß, ja, vor allem, man möchte irgendwie einerseits, möchte die Politik eine Einheitlichkeit schaffen, aber macht es dann doch nicht, weil es natürlich wieder abhängig von, von den der Kreis- Inzidenz- Inzidenzen ja, ist. Genau. Und dann auch noch unterschiedliche Inzidenzen. Das ist, da geht es ja noch mal los. Also ich glaube, mal ganz kurz zum Zusammenfassen. Ähm, eigentlich ist erstmal die Aus- ausschlaggebende Inzidenz ist eine Inzidenz von unter 100. Genau. Weil wenn das der Fall ist, dann dürfen auch die Einzelhändler, nee, Quatsch, gar nicht die Einzelhändler, nein, Entschuldigung, das ziehe ich zurück, äh, unter 100 haben wir zumindest schon mal keine, keine Ausgangssperre. Ausgangssperre mehr. Genau. Damit fangen wir an. Keine Ausgangssperre mehr. Genau. Ich also, meine, die wurde ja jetzt, ähm, zumindest gilt sie nicht ab 21 Uhr, sondern ab 22 Uhr. Wobei die auch immer noch auf wackeligen Füßen steht, muss man ja natürlich sagen. Ich glaube, das war die FDP-Fraktion, die eine Verfassungsschutz- mhm. nee, Verfassungsklage äh, anstrebt und, und, und. Ähm. Wie dem auch sei, Bundespolitik wollen wir jetzt hier gar nicht großartig machen. Aber auf jeden Fall, ja, im Vogelsberg gilt ab ähm, Samstag, ab diesem Samstag, eine Ausgangssperre ab 21, ab 22, 22 Uhr, Uhr bis 5 Uhr. Uhr das so lange, bis wir drei Tage lang unter einer Inzidenz von 100 sind. Damit geht es schon mal los. So, der nächste Inzidenzwert, der das Ganze nicht weniger verwirrend macht, da, wäre dann die 150, glaube ich. Sobald wir drei Tage hintereinander unter 150 liegen, dürfen die Einzelhändler wieder aufmachen. Nee, warte Aber, mal. ich glaube, wir sind jetzt falsch. Meinst du? Ja. Wieso, was glaubst du denn? Nein, ab unter 150. dürfen. Aber war das, ich <lacht> war das nicht, ähm äh, es war doch irgendwas mit drei aufeinanderfolgenden Tagen und dann gab es auch noch fünf aufeinanderfolgende Tage. Ach so, es geht jetzt um die Tagesanzahl und nicht um die Inzidenz, oder was meinst du? Ja, auch. Und ähm, ich glaube, beim, beim Einzelhandel. Ähm also ich, ja, ich habe auch den Überblick verloren bei den ganzen <lacht> Zahlen. Ich muss es einfach also Sie, sagen. Sie, Sie hören, liebe Leserinnen und äh, Leserinnen äh, Sie hören auf jeden Fall, es ist mal wieder super kompliziert. Ähm, eine sichere Zahl, und die weiß ich sicher aus dem Kopf, ist die ist, die, ist, die, ist die 100 65er-Inzidenz. Das ist nämlich die Zahl, wenn wir da drei Tage unter 165 sind, dürfen die Schulen wieder aufmachen. Genau. Das ist äh, auf jeden Fall schon mal fix. Ähm, Da sind wir hier im Vogelsberg noch nicht, aber wir sind gar nicht so weit entfernt davon. Also kann tatsächlich sein, dass es gar nicht mehr ganz so lange dauert, bis wir wieder öffnen dürfen. Bei bei welcher Inzidenz sind wir heute? Wir haben das Corona, also beziehungsweise wir Sie, waren jetzt gesagt, am Donnerstag, war waren wir bei 174 etwa, meine ich. Ist auf jeden Fall, ähm, ja, schon mal ein, ein Stückchen näher dran, ne? würde ich sagen. Ja, und dann, jetzt muss ich aber tatsächlich gerade noch mal nebenbei gucken, was mit den Geschäften ist. Ähm, also auf jeden ja. Fall weiter offen haben natürlich die Lebensmittelhändler, die genau. Apotheken, Drogerien, Optiker, Buchhandlungen, ähm, was hatten wir denn da noch, Blumenläden und die Gartenmärkte und auch Großhändler. Doch hier und dann bis zu einem Wert von 150 Doch. Ah, ja, okay. ist das Click and Meet wieder. Also ähm, Mit Test und genau, Termin. Ja. Genau, Click and Meet gibt es wieder, wenn wir unter einer Inzidenz von 150 liegen. Vorher muss man natürlich einen äh, negativen Corona-Test vorlegen. Und ähm, ja, Click in Meet heißt vorher natürlich wie immer Termin ausgemacht haben, aber dann darf man auch rein. Und strengere Kontaktbeschränkungen haben wir ja jetzt auch wieder. Ja, ja. wenn wir das über 100 liegen, ist... Ähm, das war ein kleinerer Punkt, ja. <lacht> ein Haushalt und eine weitere Person. Ähm, Kinder bis 14 Jahren zählen wieder nicht. Mhm. Und ähm, neu ist unter anderem aber auch, dass man, wenn man jetzt zum Friseur, die dürfen wir ja weiterhin offen haben muss man auch einen Negativtest vorlegen. Und der darf auch nicht älter als 24 Stunden sein. Vielleicht für alle, die, ähm, ja, ganz, die jetzt noch kurzfristigen Friseurtermin haben oder ähnliches, Negativtest mitbringen, nicht vergessen, denn die Selbsttests zählen nicht. Ähm, ja, dann ach, Fitnessstudios müssen wieder schließen. Auch eine oh, Nachricht. Ja, ja, ja. Da, da ist jetzt auch kein, also nicht mit Termin, Und wie wie das jetzt die ganze Zeit war, dass man das ganz einfach irgendwie mit einem Termin buchen konnte. Also alle Fitnessfreunde müssen jetzt wahrscheinlich wieder zu Hause trainieren. Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind weiterhin nicht erlaubt. Es gibt also keinen Urlaub, auch keinen Kurzurlaub, zumindest nicht in irgendwelchen Ferienhäusern, Hotels oder ähnliches. Und ähm, vielleicht auch noch ganz erwähnenswert, dass dann was ist mit den Restaurants die, die ja, weiterhin, geschlossen. weiterhin geschlossen bleiben müssen. Aber da so, stand auch, auch gar nichts drin. Ne? Nee, es gibt auch keine Öffnungsperspektive. Diese ganze Bundesnotbremse äh, gilt bis zum 30. Juni, also wirklich so in den Frühsommer mit rein. Und ähm, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hatte im Interview, ich glaube es war mit FFH, äh, schon gesagt, äh, also keine Hoffnungen auf Öffnungen gemacht vor dem 30. Juni. Also ähm, es wird weiterhin ziemlich Ach, trostlos bleiben, ja. muss man tatsächlich einfach so sagen. Schade. Gute Nachricht gab es aber dann, gab es an diesem Freitag aber auch ähm, die Anmeldungsverfahren für die äh, für die Impfpriorität, für die Gruppe in der Impfpriorität, nee, für, an- <lacht> für die Prio 3. Für die Prio 3, du hast es jetzt schön einfach formuliert, genau. Ähm, ist gestartet. Also alle Angehörigen der Impfpriorität 3 können sich anmelden zum Impfen. Genau. Das sind ähm, ja Mitarbeiter aus kritischen Infrastrukturen beispielsweise, ähm, aus den Apotheken. Das sind aber auch Menschen mit ähm, besonderen Vorerkrankungen oder mit besonderen Krankheiten oder Ähnliches. Also besonders jetzt äh, mit speziellen Krankheiten, so drücke ich es vielleicht schöner aus. Ähm, ja, aber unter anderem auch Polizei und Feuerwehr. Ähm, das dürfte besonders die Feuerwehr hier auch im Vogelsbergkreis vornehmen, ja. die ja auch... Ähm, ja, diesen mangelnden Impfschutz einfach ein bisschen bemängelt hat ähm, für den Einsatz, den sie erbringen. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht. Und du hast, glaube ich, die Woche auch äh, mit ziemlich vielen, oder was heißt mit ziemlich vielen, mit aber du drei. hast mit einigen, mit drei, ja. um, um genau zu sein, mit drei Hausärzten gesprochen über die Impfungen, die ja auch in den Hausarztpraxen stattfinden genau, aktuell. Genau, da hatte ich mit der Frau Erhard Gerst, ähm, mit der Frau Susanne Sommer und mit dem Herrn Michael Buff gesprochen und ähm, wollte einfach mal nachfragen, ähm, ja so eine kleine Zwischenbilanz, ne? Also wie läuft's? Ähm, welche Probleme, Herausforderungen gibt's? Und ähm, mhm. sie welche leisten Herausforder- alle Überstunden. Also und ich hatte auch erst nicht damit gerechnet, dass mir überhaupt jemand antwortet, weil ich mir schon vorstellen konnte, okay, die die ackern, die sind richtig am Arbeiten. Ja. Und es ist, auch, ähm, es ist auch so, also die leisten Überstunden. Also jetzt nicht nur die Ärzte, ne, sondern auch wirklich alle Angestellten. Und ähm, so an sich äh, klappt das mit dem Impfen. Ne? Also es ist halt wirklich zusätzlich. Wie viele werden da aktuell so geimpft im Schnitt? Unterschiedlich, unterschiedlich. Also in ähm, den Praxen von, also von Herrn Buff, ähm, der hat in Kirdorf und Gemünden die beiden Praxen, mhm. ne, die Gemeinschaftspraxis, ähm, sind es so 50 die Woche. Ähm, also Es ist tatsächlich immer noch sehr, sehr Also lehnlich, es sind wenige, ne? es sind wirklich wenige. Und ähm, vor allem, also das größte Problem, also zumal die, die Bürokratie muss wohl wirklich, also nicht ganz ohne sein. Also das nimmt ja, wirklich das hat, wieder Zeit sehr, in Anspruch. Sehr, ja, ähm, das haben auch Geimpfte schon erzählt, die oben im Impfzentrum waren, dass man wirklich ein Berg an, Berg ist jetzt natürlich auch übertrieben, aber schon einige Zettel vorher ausfüllen müssen von Datenschutz. Und das, das muss dann alles übertragen zu. werden. Und ja. hier und wirklich, also nimmt Zeit in Anspruch. Und was auch wirklich ein großes Problem ist, ist AstraZeneca. Die, die Diskussion um AstraZeneca, ne, ja. die hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon auch. Also, ähm, wo die, der Kreis dann schon gesagt hat, okay, ähm, es wird jetzt, die, die dafür freigegeben sind, sind ja mittlerweile oder in Hessen noch immer, da wird ja gerade noch entschieden darüber, ob wieder alle freigegeben werden. In anderen Bundesländern ist es ja schon so weit. In Hessen sind es aktuell immer nur, noch oder weiterhin nur die äh, über 60-Jährigen. Ähm, aber es ist wirklich ein Akt. Also die haben wirklich gesagt, ähm, es ist ein Akt, Leute da zu finden. Die, ja gut, in der, also in, in der, der, der gesellschaftlichen Überzeugungsarbeit, p- ja, die sind total... Ähm, Ja, die Leute rufen an, die sind verängstigt, ähm, haben Bedenken, rufen aber auch, auch, muss man auch sagen, dass die teilweise anrufen und, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, ziemlich unhöflich sind und äh, dann sagen … Nö, das will, also ich will mit AstraZeneca nicht geimpft werden. Und wann bin ich endlich dran? Und also die die ähm, das ist halt wirklich das Thema, ähm, AstraZeneca. müssen so. sich da schon einiges anhören. Das war einfach, ich glaube, insgesamt ein durch rundum ähm, verfehlter Start ja. des Impfstoffs. Ich meine, wenn man das dann so betrachtet in Großbritannien oder ähnliches, gibt es diese Diskussion nicht. Da wurden auch alle mit geimpft. Und es gab, gut, ich meine, natürlich muss ich dazu jetzt sagen, die Groß- äh, die ähm, Nachrichten in ähm, Großbritannien verfolge ich ja jetzt auch nicht tagtäglich oder ähnliches. Aber natürlich ähm, muss man, ist es ist dann immer eine Risiko- und Folgeabschätzung, sage ich jetzt mal, ähm, zu sagen, will ich das? Sind die, sind die Thrombosen, die dabei entstehen könnten, eventuell das kleinere Manko als ähm, hm. das, was durch Corona, und das muss man ja natürlich auch sagen, das sind ja sehr, sehr viele Ärzte und Wissenschaftler, die sagen, hey Leute, Die Folgen von Corona sind deutlich schlimmer als die Thrombosen, die dabei äh, entstehen können. Natürlich, äh, über Hirnvenenthrombosen darf man natürlich nicht. ähm, Ja, Also der Herr Buff hat auch gesagt, ähm, wenn wenn eine Corona-Infektion die Alternative ist, es ist eine dumme Alternative. Ja, und ich denke, da sollte man sich auch insofern auf die Ärzte auch verlassen. Ich meine, Leute, das sind ja keine Menschen, die sich hinstellen und einfach irgendwas erzählen, sondern es sind Menschen, die Corona-Infektionen am mitbekommen, tagtäglich, die gerade der Herr Buff ist ja, glaube ich, auch einer der Ärzte, der in ähm, Kürdorf rumfährt und Corona-Patienten, die unter Quarantäne stehen und zu Hause sind, also nicht in Kliniken mhm. sind, ähm, da eben zu Hause versorgt mit einem Hausbesuch und da überprüft, ob die Werte alle in Ordnung sind und, und, und. Ich ja, meine, Das, das, darf sind, das man sind auch Menschen, nicht ne? also Das die sind, die sind Menschen, die bekommen das mit, die erzählen doch nicht sowas. Ich meine, ich kann auch nur wirklich nur noch mal äh, appellieren daran, als ich ganz am Anfang auf der Corona-Station war, das waren wirklich Bilder, die vergisst man nicht, ne? Die vergisst man so le- leicht nicht. Nein, und man sieht es doch auch hier immer im, im Fernsehen und hier und da. Das ist das, kann man doch nicht wirklich glauben, dass das gestellt ist. Also ist es immer noch, wir stehen immer noch am selben Punkt wie vor einem Jahr. Nehmt das Virus ernst? Ja. Naja, ähm, wollen wir uns jetzt eigentlich auch gar nicht ja, darüber aufregen, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt auch noch eine ganz gute Nachricht aus dem Vogelsbergkreis. Die Luca-App ist nämlich da. Die Luca-App ist einsatzbereit, also sie kann kann verwendet werden zur digitalen äh, Kontaktnachverfolgung. Das Gesundheitsamt ähm, arbeitet damit und ähm, erleichtert es einfach, weil man nicht mehr diese Zettelchen ausfüllen muss, die dann aufgehoben werden und dokumentiert werden müssen und, und, und. Ähm, Von daher kann man da nur sagen, super, wir sind nach einem Jahr doch auch irgendwie mal gerade in Sachen Digitalisierung einen Schritt weiter. Das ist schon... Ich weiß gar nicht manchmal, ob man darüber lachen sollte, aber ähm, ja, wir sind da ein Stückchen weiter. ist eine gute Nachricht und ähm, denke, belassen wir dabei. Jo, jo. Ähm, Sonst noch was die Woche oder? Ja, wir haben auch eigentlich noch eine, ich denke, das ist auch ein ganz schöner Abschluss von diesem Podcast jetzt hier heute, der heute ein kleines bisschen kürzer wird, aber es ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm. Hm. Ähm, wir hatten auch eine schöne Nachricht und zwar sind ähm, zwei Alsfelder, Unternehmen ist ja nicht richtig, also auf jeden Fall Altsfeld. zwei Alsfelder haben einen Preis gewonnen. Ja, Zwei Alsfelder ist aber auch nicht richtig ausgedrückt. Drücken wir es vielleicht einfach mal direkt so aus, wie genau. wir es äh, richtig ausdrücken, Erlebnis Alsfeld und, das, und Evangelische. das Evangelische Dekanat Vogelsberg aber in Zusammenarbeit mit der Stadt, wenn ich mich richtig genau, erinnere. Genau, mit der Wirtschaftsförderung. Genau, mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Altsfeld, haben bei dem ähm, Landeswettbewerb ab in die Mitte gewonnen. Genau, genau. Und ähm, haben Preisgeld bekommen für ähm, zwei tolle Aktionen, die sie geplant haben. Genau, wo es, glaube ich, darum ging. Ich glaube, das Thema war Momente, Momente erleben. Moment, Momente, die zählen, Momente, ich, die oder? zählen, genau. genau. Und da wird bald dann irgendwann ja, einiges passieren. Also es sollen genau. Momente, äh, um das einfach vielleicht kurz zu erläutern, es sollen Momente geschaffen werden, an die man sich vielleicht auch trotz Corona erinnert. Die man äh, auch trotz Corona irgendwie erleben kann, ne? Also genau. Also unter anderem sowas. Ich glaube, beim Vorschlag der Stadt Alsfeld ähm, und dem Dekanat, ich glaube, das ist in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendparlament, wenn ich das richtig erinnere. Da ging es auch so habe, um ne? diese Jugendmomente, ne? Diese Momente, genau. die quasi die Jugend verpasst hat, nachzuholen. Und ähm, da ist unter anderem, ich glaube, sowas wie, open, wie ein Open-Air-Kino angedacht, eventuell. Ähm, natürlich immer in Anbetracht der Corona-Lage. Ja, und äh, wirklich verschiedene Aktionen. Und bei Erlebnis Alsfeld ist es, ähm, wie wir das aus der Initiative eigentlich kennen, in Zusammenarbeit mit den Alsfelder Unternehmen, wo, ähm, wenn ich das richtig Erinnerung habe, sollen Urlaubsmomente geschaffen werden. Gerade genau. so in Zeiten der Pandemie. Ist eigentlich echt auch ein schönes Thema. Ähm, ganz ohne ähm, voreingenommen zu sein, weil viele Leute nicht in den Urlaub konnten und ähm, vielleicht in Alsfeld ein paar Urlaubsmomente schaffen. Ich bin gespannt, wie das letztendlich ausgearbeitet wird, aber bei beiden ähm, Aktionen. Und ähm, wir sind ja hier nicht nur Alsfeld, deswegen sollten wir vielleicht auch erwähnen, dass auch Lauterbach, Stadt, dass auch ja. Lauterbach <lacht> äh, der Stadtmarketingverein Lauterbach, auch ebenfalls beim gleichen Wettbewerb einen Preis ähm, bekommen hat und auch ein Preisgeld. Und ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht ganz auf dem Schirm, was Lauterbach geplant hat. Das weiß ich auch nicht mehr. Ähm, tut auch nichts zur Sache. Den Text finden Sie auch auf Oberhessen live. Kann man genau. auch einfach nochmal nachlesen. Ähm, ja, Alina, ich würde sagen, wir verabschieden Podcast Ja, so ein bisschen <lacht> ausklingen jetzt. Ähm, das Wetter ist gut. Ich, wenn wir immer über das Wetter anfangen, dann bekommen wir gleich wieder in den Kommentaren gesagt, wenn Sie über das Wetter sprechen, dann gibt es wohl offenbar keine Themen mehr, über die man sprechen könnte oder ähnliches. Nein, das ist nicht der Fall. Es gibt tatsächlich ziemlich viele Themen, aber man würde das Ganze auch einfach ein bisschen ausatmen, äh, ausatmen lassen. Ähm, und in diesem Sinne, die Sonne scheint, das Wetter ist gut, es ist Freitagnachmittag. Ähm, ich denke, wir lassen es für heute gut sein. Ähm, wenn Sie das hören, ist es schon wieder der Sonntag. Es ist immer so ein bisschen verwirrend. Aber äh, auch am Sonntag ist gutes Wetter gemeldet. Also gehen Sie raus, gehen Sie spazieren. Ähm, Natürlich unter den geltenden Corona-Bedingungen e- oder ähnliches. Ähm, gehen Sie Radfahren, einfach an die frische Luft. Ich denke, das tut auf jeden Fall mal ein bisschen gut nach ja. den letzten grauen Tagen. Ähm, ja, wir verabschieden uns hier aus unserem Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Hallo. <lacht> ja, ich und- Was macht eigentlich die Stadt Stadt Lauterbach? Ich habe keine Ahnung, Mann.